0: So box, box, box
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 37 do Box Box Box, o original Meu nome é Aninha Ramos e hoje estou aqui com Eric Andriolo Olá Caroline Cruz Hello e a convidada de hoje,
0: Juliana Miyahara. Oiê, tudo bem, gente? Eu tô muito feliz de estar participando. Eu já falei várias vezes isso, não sei se todos os três sabem, mas o Box 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 é o meu podcast favorito. E eu sempre escuto os episódios conversando com vocês. <risos>
2: Dá bom dia pro William Bonner.
0: Pro <risos> William Bonner acho que não. Mas, mas com vocês é, é porque é muito uma conversa de bar, assim. Então dá vontade de ficar respondendo, sabe? Aí eu faço isso. E aí hoje eu tô fazendo de verdade.
2: Eu imagino se não tem pessoas que ficam indignadas com a gente, né? <risos> que estão brigando, jogam o celular longe, que a gente só fala merda. Deve ter, deve ter.
0: Às vezes eu discordo, mas aí vocês nunca vão saber quando eu tô discordando.
2: Mas hoje vamos. <risos> hoje a gente vai. Hoje <risos> a gente
0: vai. E aí, obrigada, né? Eu, eu conheci a Aninha e a Carol no Twitter, no F1TT, me gerar. E sou torcedora do Carlos Sainz. Na real, assim, eu assistia a Fórmula 1 quando era pequenininha, porque eu sou das antigas e, e então eu via com os meus pais, que era a época do Senna. E aí eu não entendia nada, porque eu era muito nova, eu só ouvia eles gritando e não entendia nada. Pra mim era um monte de carrinho dando volta numa pista, como muita gente ainda acha que é. <risos> Mas pra mim era, eu era muito criança e eles estavam gritando e, e, e naquela época não tinha um milhão de dados na tela Então você tá entendendo aí, você tá entendendo aí, sei lá como Mas eu acho que eles foram perdendo interesse e eu também fui perdendo interesse E eu voltei mesmo por causa do Draft Survival, assim me reacendeu. E aí eu vi que tava tudo muito diferente do que eu, eu conhecia. E aí eu viciei de vez de novo, assim. Reassisti vários anos. E na verdade, assim, eu sou super ferrarista atualmente. Mas eu sou muito dessas de torcer pra pessoas, assim. Então, o Carlos Sainz é o meu piloto. Mas eu gosto muito de vários outros. E no fim, assim, acabei me apaixonando. Eu acho que pela paixão que ele tem pelo time também, assim, sabe? E porque a Ferrari é muito apaixonante mesmo, Sim. Com certeza, a Ferrari é muito apaixonante, é. tenho de concordar,
2: <risos> mas enfim,
1: <risos> olha só, preciso de apoio aqui, eu sozinha aqui, perdi o Flávio, eu preciso de apoio aqui, Eric, dá licença, <risos> então hoje é dia de fofocar. Já dá pra puxar as cadeirinhas, sentar ali com a, igual a vovozinha na frente da porta E se preparar pra um episódio recheado dos rumores da off-season Tanto os que fazem sentido, quanto os que não fazem Porque a gente quer
2: rir A gente vai falar aqui do início ao fim de fofocas e rumores Sem fundamento nenhum, a maioria deles, mas todos são verdade
3: Fontes, minha cabeça
2: Fonte, confia! É o Red Cannon da Fórmula 1, né? Que existe todo ano. Uma realidade alternativa que se mantém durante três meses.
3: Mas é aquele ditado: se tá na internet, é porque é verdade.
1: Claro. É,
2: claro.
3: Então vamos pra pauta.
2: Vamos.
1: começar. Já que a gente está gravando hoje, dia 12 de janeiro, foi um dia que começou com uma grande fofoca. Parece assim que caiu do céu dos nossos pés assim, pra gente fazer esse episódio. Mas e tá fora? <risos>
2: É, pois é, a fofoca completa Ela já é incompleta Em si mesma, né? Porque o que aconteceu Foi só que no site oficial Da FIA, né? Na sessão ali de Organization, tem organização Administração, qualquer um pode ir lá olhar Tem um organograma, e eles atualizaram O organograma, e dessa vez O que tá de janeiro, né? A última vez Foi, isso lá, outubro, o dessa vez Tá sem o Michael Masi e o outro Cara que ninguém liga né? <risos> Que também fazia parte da parte De monopostos, né? Então o Michael Masi não aparece em lugar nenhum do organograma e as pessoas já estão especulando, as pessoas, nós aqui, que ele foi demitido, pediram a cabeça dele e tudo mais, né?
1: Nós e o Twitter
2: inteiro. Nós né? e o Twitter inteiro.
3: A pergunta que não quer calar, a demissão do Masi faz parte do acordo da Mercedes?
2: É óbvio, eu não preciso... Ah, mas, gente, pelo amor de Deus... <risos> isso aí é a mais certa que tem <risos> se tem uma coisa que faz parte da cor da Mercedes, é isso <risos> imagina, imagina o Toto Wolff lá, ele olha pra você com aquela cara de quem tá olhando pra um headphone <risos> ele fala assim, olha ou o Masi sai, ou sei lá, eu saio, ou eu, o Hamilton e a Mercedes saímos eu, o Hamilton e a Mercedes saímos sabe, a mesma coisa que equipe grande, assim, realmente pode mandar essa com alguma seriedade, é caô é sempre, né? Provavelmente... Corinthians
1: e Flamengo falam que vão sair do campeonato brasileiro, fodeu
2: é, pois é, mas é isso, a, a Mercedes fala isso, é tipo, a Ferrari vira e mexe também fala né que ah, se não fizer isso eu vou sair
3: se eu tivesse o e-mail do Mazi eu mandaria aquele edit que roda o F1TT que é uma sequência do Toto com áudio o lobo vai comer teu corpo <risos> Acho apropriado.
2: Eu vi alguns artigos de opinião o pessoal falando que a FIA tá começando a cair a ficha de que aquela maluquice lá, aquela, aquela confusão, aquela controvérsia, chame do que quiser, né? Aquela doideira que o Mazi fez no final do campeonato tá pegando muito mal. Pra credibilidade do campeonato sabe? da Fórmula 1. e essa ficha tá caindo agora porque a conversa não morreu, né? A parada aconteceu, ficaram no deixa disso e na internet, sei lá a opinião pública sabe, continua muito forte. É possível que eles tenham feito uma entrevista, né? Pesado ali, conversado e tal e decidido isso em algum momento aí esse mês.
1: É a, ligado a isso. A gente vai para o segundo. Grande rumor da off-season. Que o Hamilton se aposentaria. Ah, não. Eu pessoalmente acho isso um absurdo. Isso não
3: é um rumor, é um delírio coletivo. É.
1: Tudo isso por quê? Porque o cara tá puto, não quer falar com ninguém e não tá é, respondendo né? os contatos da FIA. O presidente lá da FIA mandou umas mensagens e tal, e aí ele não respondeu. E aí o pessoal já tá viajando na maionese que o cara vai sair porque
2: ele não tá respondendo as mensagens. O presidente da FIA mandou mensagem, fez dois tiquezinhos azuis no WhatsApp.
3: É. Ou não fez nenhum, né? Só porque o Hamilton tá dando ghosting
1: em <risos> todo mundo. Quer dizer que ele vai sair? Não, gente. Ele vai aparecer em... na Espanha direitinho, bonitinho. Deixa o cara quieto.
2: Hoje, dia 12 de janeiro, ele foi avistado em Los Angeles. <risos> ele tá vivo, gente. Ele não vai pro BBB. <risos> tá vivo. Tiraram uma foto de celebridade. <risos> Deus Hamilton estaciona no Leblon. Saudades,
0: Ego. Eu tava num show do The Weeknd, acho, né? Alguém <risos> postou uma foto, um story e ele apareceu. Acho que a primeira aparição dele que eu vi, assim, pública, desde o sumiço. Acho que a partir de um certo ano, acho que foi desde o ano passado, assim, ele é sempre aposentado, né? Uhum. Assim, no final da temporada. Aposentado de sempre. ano passado ainda ele não tinha contrato, mas eu duvido, duvido muito. <risos> ele tá de férias, gente, né? Ele tá, tá desligado só e tá certo. E o gelo dele é bom também, é, é necessário também, é, faz parte do mind game que ele gosta de fazer, né? É,
1: e é parte do, das coisas que estão dizendo que são pressão da Mercedes pra cima da FIA, pra tirar o Mazza, né? Então, parte da teoria, por isso que essas duas teorias se complementam.
2: Uhum. Uhum. É, pois é.
1: O Hamilton estaria ameaçando Sai. se aposentar, sair da Fórmula 1, o que tiraria um grande carro-chefe. Os que falam que não, ah, porque a Fórmula 1 é maior que ele. Sim, é claro, a Fórmula 1 é um esporte que tem outros 19 pilotos. Mas você dizer que a saída do Hamilton não der um, um tiro na Fórmula 1 é
2: bizarro, né? Uhum. Sabe o que é maior que a Fórmula 1? É a seguinte notícia, Hamilton se aposenta dizendo que não acredita mais na arbitragem da fórmula. Pois é, acabou. Essa é a manchete, porque se isso acontece, fudeu, até quem nunca viu Fórmula 1 na vida vai saber que a Fórmula 1 é roubada, entendeu? Vamos, vamos falar isso. É, vão acreditar nisso piamente. Ah, a Fórmula 1 é roubada, viu que o Hamilton saiu? Pois é. Esse é o medo, mas assim, eu também acho, por outro lado, eu sei que rola isso, provavelmente é, na cabeça, sei lá, do... do até do Toto, vai, e do pessoal que tá brigando é isso. mas eu fico imaginando se assim, na cabeça do Hamilton não é só assim, é, ele terminou aquela parada meio puto, e aí viu a reação na rede social, aquela grita, e aí ele falou assim, cara, preciso tirar um tempo da, de rede social, sabe? Nossa, super... Porra, vou tirar um tempo de rede social aqui. Deletou os aplicativos e foi fazer as coisas dele, sabe? E aí tá todo mundo assim: Meu Deus, o Hamilton parou. E ele tá lá, tipo, pô, uma maneira, fica sem celular. <risos> sabe? Mano, é capaz dele tá super jogando Call of Duty com,
1: com o Leclerc, o Pierre e o, e o Norris, sabe? Tipo, mod boa e ninguém tá sabendo, porque o cara que tá na rede social. A rede social, porra, um monte de gente falando merda o tempo todo. O bando de comentário racista sobre ele. É. Sabe? Um ambiente muito ruim em relação a ele. Quando acontece qualquer coisa que é remotamente controversa com o Hamilton... O ambiente fica muito hostil. É um negócio muito assustador. Sempre rola, assim, com todos os pilotos. Não é dizer que não rola. Rola com todos os pilotos. Quando acontece alguma coisa com qualquer um deles... Os fãs dos outros pilotos caem de pau. É um negócio, assim, que o hate é bizarro. Mas com o Hamilton o negócio sempre pega pro lado da, do racismo, né? Não fica ali dentro do paddock, da pista... De se é bom, se é ruim e tal. Porque isso vai acontecer... Mas ele sempre pega pro lado racista, né? Aí é foda. E realmente, o cara vai olhar aquilo ali e falar Cara, foda-se, vira a mesa, sabe? Chega, não quero mais saber disso aqui, não. E vai curtir a vida dele sem olhar pra, pra rede social. E tá certo, cara. Deixa ele ficar na dele. Deixa o cara quieto lá. E não é porque o cara tá quieto lá
0: que significa que ele tá desistindo. <risos> que ele vai sair, sabe? Não, ele só tá curtindo as férias dele. Pelo amor de Deus, gente. Se nós meros mortais, né? Quando a gente, sei lá, sofre uma ondinha de hate no, na internet ou quando alguma coisa incomoda na internet a gente quer se desligar, principalmente se a gente pode, porque a gente tá de férias. Se a gente faz isso, imagina aí, uhum. a gente tem a noção às vezes, eu acho que a maioria das pessoas tem a noção de que eles são super-heróis, assim, que eles precisam ter. Controle total uhum. da mente do emocional. E aguentar qualquer coisa. E eles são seres humanos também, né? Então, não é fácil. Sim. O volume de amor é grande. Mas o volume de hate é enorme também. E o que pega sempre é o hate, né? O ódio. Então... Eu tenho certeza que ele tá de boíssima, só juntando forças para vir com sangue nos olhos, assim. Mas, faz todo sentido ele também tá fazendo essa pressão, porque, inclusive, essa coisa de sair o organograma sem o nome do Massi, foi depois daquela, depois que saiu aquela nota, ou reportagem, enfim, do, do, do cara que falou sobre a possível aposentadoria dele se a FIA não tomasse alguma medida, né? E aí a FIA também já estabeleceu um prazo para essa investigação ter uma conclusão, né, que é começo de fevereiro, não lembro do dia uhum. exatamente, mas eu só não sei se as coisas elas andam realmente assim, ou se, as pessoas, se eles só soltam as coisas nesse tempo e a, e a gente constrói essa linha do tempo, sabe? Não sei em que ordem as coisas realmente aconteceram, mas... O que dá pra saber é que toda
1: e qualquer reportagem que saiu em relação à aposentadoria do Hamilton, não tem uma aspa dele dizendo absolutamente nada. É tudo da cabeça dos jornalistas que estão escrevendo. Eles estão pegando informação aqui, ali, uma coisa que parece ser, aí falou com uma fonte que diz que é próxima. Uhum. Não existe uma aspa dele dizendo absolutamente nada. Então não dá para jogar em cima dele absolutamente nada em relação a isso. Não é ele que está fazendo a notícia, não é ele que está criando nenhum caos em relação a isso. Ele está quieto na dele, as Jornalistas que querem clique Porque vivemos de clique Estão tentando achar uma matéria E tentando ser o cara que vai dar o furo
0: bem notado
3: isso. O Hamilton com o silêncio dele tá alugando um triplex na cabeça de todo
1: mundo. Pois é, que o cara tá falando nada, estamos aqui discutindo há 20 minutos <risos> <risos> a não aposentadoria dele.
2: <risos> e esses dias eu tava vendo no Twitter também, porque a, a briga por causa de Abu Dhabi continua, né, entre fãs. Sim! Eu não aguento não mais. Não acaba mais. E aí o, o, eu vi alguém que era fã do Hamilton falando assim, o pessoal continua falando pro Hamilton parar de chorar, sendo que ele tá, a, tipo, 31 dias em completo silêncio Imóvel, sabe <risos> Ele tá sem falar nada, ele não reclamou Sabe, ele não fez Nada, ele não fez absolutamente nada A última declaração dele foi Telefone sem fio pelo Toto, né Que faz tempo pra Gazete também, né E o Toto falou que ele tava triste Porque quem pois não é. estaria, né E fica essa narrativa aí, não Aí é uma grande pressão, não sei o quê. A pressão até pode existir, mas eu fico imaginando... Eles têm uma, um pensamento, sabe? Todos os atletas de, de ponta, assim. Mas um negócio com psicologia, sabe? Que é tipo, não, tem que manter a cabeça fria. Não, não pode se distrair. Não, não pode... Você acha que o cara ia ficar perdendo o tempo dele, sabe? Se ele saiu da internet, provavelmente foi pra isso. Ah, não, se eu ficar pensando nisso, eu não vou me concentrar. Sabe? Eu acho muito mais provável. Então vamos pro próximo
1: ponto, já que a gente já tá 20 minutos falando sobre a não aposentadoria do Hamilton.
2: A <risos> gente tá 20 minutos falando sobre um não fato, impressionante, né?
1: É. Um dos rumores que sempre rodeiam a Ferrari, estão rodeando a Ferrari desde 2019, é Binotto fora da Ferrari.
2: Não. Sempre,
1: o tempo todo, este rumor surge que ele vai sair, que vai entrar não sei quem, <risos> que ele vai para
2: outra área, não sei o que, blá, blá, blá. Todo mundo sabe que eu gosto de zoar a Ferrari e zoar a Aninha. Mas, cara, vamos ser justos, assim. Não faz sentido nenhum o Binotto sair da Ferrari agora, quando finalmente tudo que ele fez tá dando certo, entendeu? Ferrari Master Plan tá aí, agora é o momento de descobrir se vai dar certo, né? Sim. Eles conseguiram se recuperar esse ano agora, mostrando que foi um, um problema pontual que aconteceu em 2020, né? E agora, em 2021, eles voltaram mais ou menos aquela posição de ter entre os três primeiros, né? Aquela coisa, mais ou menos, ainda debilitado uhum. e tal. Mas com só notícias boas aí chegando pro ano que vem, aquela coisa, porra, não faz sentido nenhum. Assim, Eu entendo se chegar no que vem o carro for uma merda, e aí cortarem a cabeça do Binotto, porque, afinal, ele é responsável por essa transição. Uhum. Agora, antes, antes da. Só se realmente o nego já olhou assim pro carro falou shitbox, tchau, Binotto é a única Sim. explicação plausível, sabe? O carro já, já cagou. E eu duvido que seja isso, assim, sendo bem justo.
0: Se isso tivesse acontecendo, a gente não estaria tendo as informações que a gente está tendo, ou mesmo, sei lá, a serenidade no olhar do Binotto de muitos meses <risos> atrás, a gente não estaria vendo se fosse chitibó. <risos>
2: <risos> Desculpa, a serenidade do olhar do Minuto é demais pra mim. Mas é porque ele é sempre
0: meio poker face, na verdade, né? Mesmo quando as coisas estão mal. É. Mas as declarações que ele tá dando esse ano são muito diferentes das coisas que ele tava falando no ano passado, assim. Uhum. E eu acho que o momento, se fosse pra ele sair, seria no ano passado. Uhum. E realmente, nesse ano, não faz sentido. É agora que a cobra vai fumar e vamos ver o que vai acontecer, né? Ele foi
1: contratado na Ferrari para fazer o carro das novas regras, que passaram a ser para 22, né? Inicialmente era 21. E agora é que isso vai sair do papel. Então agora é que a gente vai ver o trabalho dele. Não faria o menor sentido ele ser mandado embora com 2020, sendo que 2020 foi uma coisa que aconteceu por causa de toda a discussão de 2019. Se não tivesse tido discussão do motor de 2019, 2020 a Ferrari ia estar normal. Ia ser a Cheatbox com um bom motor, que já faria uma grande diferença para o o grande problema de 2020 foi o motor. Mas não faz o menor sentido o Binotto sair agora. Pois é já. isso que o Eric falou. Se em março, quando começar o ano, o carro não for nada do que eles estão prometendo,
2: aí fudeu aí, realmente.
1: Fora Binotto total.
2: <risos> quando a gente vê, aí a torcida vai tirar ele de lá, estilo Corinthians. Porque vai. os italianos são mal. Flamengo e Corinthians. Agora, essa é em relação com a outra fofoca de que o Jean Todt vai para a Ferrari? Porque ele saiu da FIA e começou a ser fofocado aí. Às vezes é por isso que o pessoal começou a achar que, sei lá, que eles vão trocar.
1: Rolou inicialmente isso, mas o Jean te dizem que volta para a Ferrari como um consultor sênior, tipo o que o Nick Lauda fazia para a Mercedes. Então, na verdade, ele não mexeria no que o Binotto faz. Uhum. E a Ferrari fez uma reestruturação... No ano passado Que já deixou tudo muito organizadinho Separou mais as coisas E o jean Totti voltaria Pra ajudar ali E ele se dá muito bem com o Benotto E é aí que começa a outra conspiração Eu amo essa conspiração, inclusive A grande conspiração da Ferrari É que...
2: Ah, eu quero entender essa
1: O empresário do Charles Leclerc É o filho do Totti,
2: Nicolas Totti Mas é?
1: É, é. Eu,
2: eu não sabia é. desse detalhe, não
1: É, desde sempre Desde que ele tava no kart. Eu acho que quando ele saiu do kart para monoposto foi quando o Nicolas Stott começou a gerenciar
2: o, o Leclerc. Olha aí o início de uma conspiração se formando. Exatamente. Então, a grande conspiração <risos> em
1: torno do Leclerc <risos> é que ele tá na Ferrari só porque existe Nicolas Todt, Que por isso que o Vettel saiu. Que por isso que ele ganhou do Vettel em 2019. Enfim. Todo... Imagina todas as conspirações são por causa disso. E... Com o Jean Todt voltando como consultor, isso ganha um outro...
2: Uma outra camada, né? De conspiração. Aham. Uhum. Que agora você tem o partido do Leclerc na Ferrari tá maior. Tá maior. Pois é. Agora então é que o Sainz tá ferrado. <risos> Tadinho do Sainz. <risos> agora ele começa a perder cabelo. Agora vocês vão ver. <risos> então, a conspiração Todt é
1: gigantesca.
2: E é uma das minhas preferidas, inclusive. Mas, tá, mas eu entendi que tem... Já entendi quem é a cabala do mal. Mas eu não entendi o que, que eles querem fazer. Qual é o plano de dominação mundial deles? Né? Agora ele o plano de dominação ligado. mundial é que
1: o Charles é que vai ser o piloto número um, independente de como o Sainz vá. E que o Sainz tá ferrado.
2: Ah, mas isso é... Isso é... Isso não precisa de conspiração, gente?
1: Que se o Sainz perder, vai ser única e exclusivamente por causa da conspiração Todd.
2: Ah, agora sim. Agora sim, é uma conspiração <risos> contra o Carlos Sainz. Como foi contra o Vettel. Como que foi... Não é que o Vettel é meio ruim. <risos> é realmente que o Jean Todd sacaneou ele. Não é que o Vettel em 2020
1: estava pouco <risos> se fudendo pra Ferrari. É, é também isso, né? Ele tava cagando. Com... Ele tava tá cagando, solenemente. É que o Nicolas Todt manda, manda lá dentro e o Jean também.
2: <risos> Entendi. saquei, cara. Não, faz todo sentido. Sentido.
1: Uma coisa que se precisa entender em relação à Ferrari É que nem Michael Schumacher Era considerado maior do que a Ferrari Pela Ferrari uhum. Não existe nada maior do que a Ferrari Dentro da Ferrari É uma frase complicada <risos> Mas é isso, Caramba. nenhum piloto vai se sobrepor à equipe Esse é o pensamento deles Por isso que é muito difícil esse tipo de conspiração entendeu? Se o Michael Schumacher foi o que foi Dentro da Ferrari É porque ele era o melhor tá piloto E foi. ele ia trazer as vitórias pra Ferrari
2: quando ele chegou, né? Ele trouxe a sim. galera, meio que fez a equipe dele, né? Montou é, com engenheiros, já que ele já conhecia. Ele foi com plano. Ele foi, ele foi plan, com um plano, né? sim. Não foi uma conspiração todo mundo sabia. Não foi também uma coisa super escondida. Né? Exatamente. Ele foi para consertar aquilo lá, porque a Piara estava mal, né? Agora, e eu acho bizarro isso, porque é, é meio esquisito que é uma conspiração que no final das contas. Não é nada que precise da conspiração pra acontecer, né? Porque o Leclerc já é vitalício. <risos> Cinco anos de contrato, ele já vai bem, naturalmente, <risos> tipo, não, não, não precisa, não precisa dessa conspiração, gente. Qual é o problema de vocês? Não precisa dessa conspiração. É, né?
0: Acho que é pela fofoca mesmo, né? É pela fofoca. É a fofoca pela fofoca. Porque o, o Leclerc, é, por mais que tenha tido um equilíbrio entre os dois pilotos, por mais que muita gente tenha se surpreendido com o desempenho do Carlos Sainz, porque ele se adaptou rápido, etc., o Leclerc é a promessa da Ferrari há muito tempo e é, o investimento que fizeram nele é de anos e não tem dúvida de que... E,
2: e, e milhões de dólares também, né? E euros.
0: Pois é. Não, é, não tem dúvida de que ele é a promessa do, do, da equipe. Não precisa de conspiração. É,
2: é pela fofoca mesmo. Eu acho que o que prejudica as conspirações é o fato de que a Ferrari, na verdade, por ser italiana, é meio zoneada também, né? É, lá dentro, aquilo também. lá é zona. Amazon... <risos> do caralho <risos> não dá pra fazer uma grande conspiração assim não é uma Mercedes que é eficiente, alemã né, aquela coisa.
1: <risos> e outra coisa que acontece muito, que também ajuda com essas conspirações e os rumores da Ferrari, é que a Ferrari não deixa sair informação nenhuma. A Ferrari não fala com jornais. A Ferrari fala com um jornal italiano, e que eu saiba, tem dois jornalistas, que são do Fórmula 1 que tem algum contato lá dentro. O restante é tudo, disse, me disse. Então, vira uma fofocada aqui só. <risos> aí, por exemplo, essa semana Rolou no Twitter Um cara lá, um jornalista falando Que ia sair notícias grandes da Ferrari Ah, mas será que é o Toddy O contrato do Carlos, não sei o que Talvez os dois Não era nada disso O que saiu da Ferrari foi um, uma nova organização Da empresa global, vamos dizer assim Não da parte de Fórmula 1
2: é Uma dessas burocracias chatas pra cacete Que a gente acompanha só pra... É, é que é. não tem nada a ver com nada Que a gente não tá nem aí É, é exatamente eu, mas eu, eu tenho uma, uma coisa mais interessante da Ferrari. Já que a gente tá nesse grande bloco de conspirações e fofocas da Ferrari, tem a parada do Carlos Sainz, né? Na verdade, do pai do Sainz. Sim! O Carlos Sainz, ele estando na Ferrari agora, ele tá com contrato de quantos anos? Agora, no momento? Inspira esse ano, né? Pra esse ano. Só que entrou aí o Santander, que é um banco espanhol, que gosta de um piloto espanhol. E fechou pra três anos. E aí, aparentemente, o pai do Carlos Sainz, o, o, o Carlos Sainz sênior, ele tá forçando a barra pro Sainz ser o piloto número um e fechar lá um contrato maior, um contrato em cima do Leclerc, né? Uhum. É, e todas as decisões dele ser o primeiro. E... Eu acho muito plausível. <risos> eu, não, eu não duvido, nada do que isso está acontecendo.
1: É, o que ele vai renovar, ele vai renovar. Isso não isso não tem como, tem cara. cara. Que ele, ele foi muito bem em 2021. Aí a fofoca é essa. Que o pai dele tá forçando para estar no contrato. Que ele é o número um. Que ele é o, o primeiro piloto. Por isso que a renovação ainda não saiu. O que acontece de verdade é que tá todo mundo de férias, né? O Sainz tá lá curtindo as férias dele jogando, jogando golfe, né? Ele com o primo, que é o empresário, o Caco... Eles estão lá jogando golfe, curtindo Ninguém tá assinando contrato nenhum Simplesmente porque eles não estão em Maranello Só isso sei
2: assim não, hein eu acho, eu acho até agora De tudo que a gente falou aqui Esse é o mais plausível de todos Que o pai do Sam está querendo Que ele seja o piloto número um Sim. Porque afinal ele bateu o Leclerc nos pontos sabe?
3: Não,
1: faz todo sentido ele, ele forçar essa barra Mas
3: aí o Todd
1: vai deixar? <risos> aí a conspiração Todd vai deixar? Aí. Ah, eu... <risos> pois é, tá vendo? Tá vendo? A conspiração Totti aí. O Todd não vai deixar. Dizem as outras fofocas, mas é fofoca antiga, né? Fofoca 2022. Que um dos motivos do Carlos sair da Red Bull é que o Carlos Sainz Sr. fez pressão pro Sainz ser primeiro piloto quando ele era o companheiro de equipe do Max. Aí o Max saiu, né? Bom, naquele ano que ele tava na mesma equipe que o Max. Em Na... então Toro Rosso Depois o Max foi pra Red Bull Mas o Carlos Sainz Sr. fez pressão pra ele ser Primeiro piloto em contrato E o Marco falou Vai se fuder Basicamente
2: O Marco falou Grande erro <risos> Tchau <risos> <risos> Exatamente. É Tchau
3: Beijos Outra fofoca, tá? Mas o Carlos Sainz Sênior, ele tem esse jeitão de, de se intrometer mesmo nos negócios do filho.
0: De dar carteirada também, né? É. Porque é um cara poderoso, nananã. Pela história que ele tem. Assim, Sim, ele é grandão, então. Mas eu acho que ele... Eu não se peitaria tanto a Ferrari, porque todo mundo sabe que não, não tem essa de... Esse vai ser o piloto número um e, e isso vai estar contra, Eles podem até ter, mas eles têm pra eles, não, não tá escrito em nenhum lugar. Uhum. Eu não sei se... Eu acho que ele pode até... A gente pode até vislumbrar que ele tem esse poder de fazer isso, ou essa vaidade de achar que ele pode fazer isso, mas eu não sei. Eu acharia até um pouco sem noção, assim, sabe? Forçar isso. Engraçado que vocês falaram do Marco, aí o uma citação dele aí recentemente de que ele falou alguma coisa do tipo, Leclerc foi desmistificado com a chegada do Sainz, que é um excelente piloto, sei lá, ele falou alguma coisa desse tipo. Ele diminuiu o Leclerc elogiando o Sainz, uhum. porque obviamente, né, Academia Red Bull, <risos> né, gente, <risos> depois de ter caído, É claro. claro.
1: Aí ele só esquece o fato de que ele foi lá atrás do, do Leclerc pelo menos umas três vezes já, tá? É,
0: e cagou pro Sainz também,
1: né? Cagou pro Sainz. É, cagou pro Sainz <risos> e foi oferecer vaga pro Leclerc já umas três vezes. Então tá
2: bom, então. Valeu, Marco. Eu não sei porque que a gente dá atenção ainda pra esse cara. <risos> Marco, cara. né? Puta que pariu. <risos> mas eu acho, eu acho assim, se essa fofoca tiver algum fundo de verdade do, do pai do Sainz, eu acho que é mais aquele tipo de coisa assim é, pode ser uma primeira rodada de negociação, sabe, com o objetivo de fechar uhum. um, um contrato de três anos junto com o Santander uhum. a, a Ferrari falou assim, não, ele vai ser o segundo piloto por mais um ano o Sainz falou, não, ele vai ser o primeiro piloto e aí no final eles vão fechar três anos e pronto Sim. que eu acho que é justo também assim, coitado do, a gente falou no último episódio, coitado do Mick Schumacher Sim. Que nunca vai ver esse assento.
1: É, eu acho que Mixed é só vê esse assento em 2025. Ou saindo o Leclerc ou saindo o Sainz, não, não sabe, né? Porque o contrato do Leclerc é até 2025, eu acho muito difícil que o Leclerc saia. É, se sair, vai ser por ele, não pela Ferrari, eu acredito. O Sainz, muito, muito, muito próximo disso. Acho que deve fechar até 2025 também. E também deve sair mais ou menos nessa coisa. Tipo, sei lá, se a Ferrari não faz um carro bom... E aí os dois escolhem sair porque não tem chance de ser campeão com o carro da Ferrari. Pra eles saírem, eu acho que é nesse, desse jeito.
3: Eu acho isso também, que o Leclerc só sai se ele não sentir que ele consegue ser campeão no carro da
2: Ferrari. É, depois de um certo tempo.
1: É, porque amor amor, negócio à parte, né? Assim, Ele pode amar a Ferrari, fez, sabe, fez ele entrar na Fórmula 1, cresceu lá dentro, pá, 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 mas ele quer ser campeão. Se a Ferrari não der o carro pra ele ser campeão, uhum. né? vai
2: fazer. A gente não pode esquecer que a cena da Ferrari ele tem um apelo, né, cara todo mundo, uhum. todos os pilotos querem estar, pelo menos um pouquinho sabem, querem correr pelo menos um aninho na Ferrari, porque, porra, é pra dizer que são pilotos da Ferrari, sabe? Sim.
0: Eu acho que esse apelo, o Carlos tinha esse apelo, tinha. italiano, tinha bom relacionamento com o Binotto nananã, se preparou, né acho que era um objetivo no fundo, assim, mas acho que é interessante ficar atento a isso Pode ser um termômetro a quantidade de anos da, do, do contrato que ele vai renovar agora, porque ele sabe como o carro do ano que vem tá. Uhum. Então se ele renovar por muito tempo é porque ele tem muita confiança nesse carro e aí a gente vai o quê? Ficar iludido já
1: já, não, e tá muito engraçado a ilusão do, do, do ferrarista tá muito engraçado, porque tudo que a Ferrari fala, Ferrari, binuto né, e o Lohan McKee e esse pessoal técnico, <risos> não, porque a gente tá trabalhando muito, todas as metas estão sendo atingidas, mas a gente não sabe como os outros estão, papapapá, aí você vai no Twitter, e tá o Carlos e o Charles curtindo o tweet, dizendo que eles vão ser campeões do
3: mundo
1: <risos> todo mundo iludido, ferrarista iludido <risos> dois até tipo um deles sabe ah isso aqui é ego não
2: não estão os dois curtindo sabe Pô, eles com certeza estão vendo a oportunidade, hein?
0: Não sei se são as pessoas que fazem eles acreditarem, ou se são eles que fazem a gente acreditar. Eu sei que tá todo mundo acreditando tá todo mundo ao acreditando. mesmo
1: tempo. Tá todo mundo iludido junto. É. Aí essa ilusão vem a ilusão espanhola e o Eterno El Plan, de Fernando Alonso. Como o Santander fechou né? uma grande parceria com a Ferrari, voltou a ser um grande nome, um parceiro premium da Ferrari, a fofoca, na Espanha, é que o El Plan. É que Alonso volte para a Ferrari em 2023 com o Carlos Sainz. E o Leclerc iria para a Mercedes no lugar do Hamilton.
2: Caralho. Ah não, gente
1: Esse eu achei demais, assim Esse é eu... <risos> Gente Essa, não, essa Vocês estão levando o Pleno um pouquinho essa, demais Essa não. essa, essa passou o
2: limite 42 anos que o Alonso vai ter em 2023 É, o Alonso não vai ficar até 2023 na, 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 na Fórmula 1 Que dirá na Ferrari, gente, pelo amor de Deus Em <risos> todo lugar que esse cara passou, menos na Renault Ele fechou a porta, né? <risos> Ou melhor, fecharam a porta pra ele Ele saiu de mal com todo mundo na Ferrari Saiu de mal com todo mundo Na McLaren na, na, na McLaren, porra, só na Renault que ele teve um lugar pra onde voltar ele, ele cara, marca o que eu tô falando ele vai pra Indy, quando ele tiver a condição de novo, quando não for a Honda dominando lá ele vai pra Índia para tentar ganhar as 500 milhas para dizer que ele é o maior piloto de todos os tempos. É isso que ele vai fazer. Eu também acho. Eu
0: acho que ele ainda quer tentar o tricampeonato. Acho que é o maior objetivo de vida dele. Mas não, ele não vai voltar a Ferrari. A Ferrari tá investindo em, em, na nova geração, né? Sim. E ele já é a geração... Ele não é a geração já com todo o respeito... Ao Fernando Alonso. Mas ele, <risos> ele não tem muito futuro na Fórmula 1. Ele vai ficar o quê? Um, dois anos. Numa... Não vai ficar mais que isso. E não, não tem por que eles investirem num piloto que vai ficar só um ou dois anos. Não, não faz sentido nenhum. Não, a Ferrari tá investindo muito na FDA.
3: Vou ser sincero, o Alonso já não
1: é mais
2: nem a atual geração, ele é da geração passada. <risos> Exatamente. Ele tava junto com o Raikkonen, o
1: Raikkonen saiu, o próximo é ele. Isso. O pessoal fala de Vettel se aposentando, mas gente, Vettel tem 34 anos, o Vettel é muito novo. Não, o Vettel ainda tá. Vocês tem que estar tá falando de Alonso se aposentando. No máximo, no máximo, no máximo, Hamilton, que tem 37.
2: É, mas sendo que a aposentadoria do Hamilton seria por motivo de já fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui, né? é, exatamente, já cansei já. cansei de brincar não é, não é motivo de fiquei velho demais pra, pra essa coisa, é. tem mais o que fazer da vida,
1: já tô né? brincando no modo fácil <risos>
2: Não, porque assim, depois que o cara... Se ele conquistar oito campeonatos, tem certeza que ele não é no ano seguinte ele sai. Assim, certeza. Ah, ele sai pra fazer música. Uhum. É, vai, vai fazer uma coisa doida assim, vai ser... Vai, fazer, vai começar a fazer música. Vai, eu acho que real <risos> Vai ser isso. Sim. Vai começar até ter álbum dele. Ai... <risos> marca de roupa Isso já é praticamente certo Ele deu entrada num pedido lá de... Joias
1: Nome de marca de joias, né? Joias, relógios
2: é, vai, vai, virar, vai virar um ícone da moda A gente vai ver ele por aí Ele vai fazer destino, destino em, em Paris, em Paris né?
1: <risos> É isso aí Continuando no Alonso <risos> Já que o plano do Alonso é um negócio que, né, que se estende.
2: É melhor que o do Jean Todd, o plano dele.
1: Né? É melhor do que a conspiração Todd. Teoricamente, Briatore voltaria a trabalhar com Alonso. Aquele Briatore, aquele mesmo que fez a história toda do Crashgate,
2: que fez o Nelsinho bater. Eu acho que a gente devia anunciar essas paradas como se fossem notícias reais. Assim. A gente <risos> põe um efeito de som no um cacete. Anuncia de novo, assim, como se fosse uma grande notícia, vai. Nossa. <risos>
1: Briatore de volta à Fórmula 1 para trabalhar com Fernando Alonso. Tadá!
2: É agora
3: sim. <risos> Seria esse meu maior pesadelo? <risos>
2: <risos> ah, ele traz o Nelsinho Piquet de volta Imagina ah,
3: <risos> Imagina Chernobyl tá diferente Meu Deus do céu, o nível de toxicidade Do
1: padói que vai da estratosfera É radioativo Ai, ai <risos> <risos>
2: Ai, cara. Nunca
0: vou torcer contra um brasileiro. Calma. Calma. Você vai. <risos> Calma. Vou fazer você torcer contra um brasileiro. Eu vou fazer,
2: cara. É Ai. que nem a, a, última, a última parada que teve, que eu não lembro quem foi. Foi o, foi o Alexandre Frota, né? Que deu um fora no Delcinho um Pique porque ele falou foi. ele falou mal do Henry.
1: maravilhoso. Alexandre Frota. <risos> eu lembro que foi muito bom Ele, cara, o Alexandre tá, tá, tá Frota assim, Fiquei, não, puta em silêncio, que pariu. Porque eu não sei como eu perdi essa
3: notícia Você não viu isso? Não Cara, foi muito bom Foi muito bom
2: Peraí, que eu vou, eu vou resgatar aqui Pra falar no ar essa, essa, essa pérola
1: Foi muito bom Nunca critiquei Porque o Nelson Piquet Tava andando pelo paddock da Stock Com uma camisa tipo
3: Patrão é meus Ovos. Isso eu vi Patrão
1: é meus Ovos era? Era com a camisa do Patrão é meus Ovos. Achei, achei eu achei, nem achei, me
3: manifestei achei. porque um dia antes ele tinha chamado o Max de patrão. Então, assim. Sim,
1: sim, ele chamou o Max de patrão e depois falou o patrão meus ovo
2: <risos> O Nelson que é isso que a Aninha falou, ele apareceu com o patrão meus ovo no paddock, né? O Alexandre Frota escreveu assim: Nelsinho Piquet resolveu atacar o Lewis Hamilton. Mas vou refrescar aqui a memória do ex-piloto. Patrão, sete títulos, 103 vitórias, 103 podes. Vice-campeão hoje: Nelsinho Piquet, zero títulos, zero vitórias zero poles expulso no esporte por falcatrua nunca critiquei Bom, Alexandre Frota ser
3: acusado de falcatrua pelo Alexandre Frota é tipo assim o nível mais baixo do fundo do
2: que alguém pode chegar. Pior que só se fosse pelo Eduardo Cunha. Alguém respondeu embaixo, assim, ainda depois, que eu lembro. Não tá na matéria, mas eu lembro. Lewis Hamilton, sete campeonatos mundiais. Nelsinho, pique. <risos> Basta.
0: A maior vergonha da profissão é ele. Não foi nem ele que, ai, ah, vou desmascarar essa falcatrua, né? Não, ele, ele
2: só foi vingativo. É, é, ele foi, ele foi demitido.
0: Ele foi demitido e não, não vai ficar assim isso não.
2: <risos> Gente. É. Ai, é. Mais uma, uma cagada que o Alonso tava por ali, né? É sempre assim, o Alonso tá por ali.
1: É, mas essa cagada foi por ele, né? É. Foi pra ele, era, foi pra ele ganhar
2: aquela é corrida. uma corrida que não fazia diferença nenhuma, por isso que o
1: Briatore mandou o, o, o Nelsinho bater. Que era pra ele ter mais chance de ganhar a corrida. No final das contas, a Ferrari ainda acabou com o pit stop do Massa. E o Massa perdeu a corrida. E foi uma das corridas que fez diferença no final pro Campeonato do Massa de
2: 2008. Ah, é verdade. O Nelsinho também acabou fudendo com o sonho brasileiro em 2008.
3: Pois é. Pois é. <risos> a gente começou falando do é e terminou
2: falando do Nelsinho pequeno. <risos> pra
1: terminar os ciclos de rumores do Alonso especificamente, tem sempre o rumor de que ele aposenta no final de 2022. Ah. Esse eu acho possível porque a Alpine tá doida pra subir o piastre, né? E se a Alpine não der um jeito de botar o piastre na Fórmula 1, alguém vai achar.
2: E é uma sacanagem, né? É uma sacanagem que o, o moleque chegou vencendo a porra toda. É, sei lá, vai que ele, ele é nível Russell, sabe? O garoto é muito bom.
3: É isso que eu não me conformo. Porque, assim, nunca foi a favor do Alonso, mas ver um cara como ele correndo, que já teve bastante oportunidade de correr, tirando vaga de gente que tá vindo agora, como o Piastre, é, é uma das piores partes, eu acho, que da Fórmula
2: 1. A decisão inteira da Alpine não faz sentido pra mim, sabe? É, é, tudo bem, quiseram trazer o Alonso porque ele é um piloto experiente, faz sentido. Aí eles fecharam com o Ocon três anos. Tudo bem, assim, queriam continuar com o Ocon, mas, por três anos? Três anos você fecha com um piloto que é foda, promete pra cacete, entendeu? O Ocon é ok, entendeu? Ele é bom, mas ele é não tem grandes performances que justifica isso. E aí eles ficam engessados, mesmo que eles quisessem continuar com o Alonso. Agora eles não podem trazer um garoto que tem tudo pra ser um campeão no futuro, porque eles estão com um cara que já passou a época dele e o outro que provavelmente não vai ser campeão de jeito nenhum.
0: Eu vou ser meio a advogada do diabo e dizer que eu fiquei impressionada com o retorno do Alonso, assim, acho que ele foi melhor do que a maioria das pessoas imaginava que ele ia ser. Sim, nossa, eu paguei minha língua total. <risos> é.
2: Também, a todo mundo nesse podcast pagou a língua.
0: Ele se adaptou muito bem e eu acho que ele, se ele tiver um carro competitivo ele vai fazer bonito, então eu também fico na dúvida de, tipo, vai embora logo, se aposenta porque o cara tá mais velho e tal, mas ele tá entregando ainda, sabe? Pra mim a batalha mais bonita do ano passado foi a dele com o Hamilton na, na Hungria e fez toda a diferença pro time dele, então acho que depende do carro. Ao mesmo tempo, eu também acho super injusto o Piastri ficar de fora. É a mesma coisa que aconteceu com o Nick Devry, enfim, é, é, são só 20 lugares. A gente precisa de mais lugares. <risos> Espero que, quando aqui é 20, 2026, que é uhum. 2026, que, que vai ter mais equipes né, no grid, aí a gente vai ter. É que
1: teoricamente entrariam uhum. mais equipes por causa da mudança de regulamento do motor. Mas a Audi e a Porsche, que são as duas que mais estão querendo entrar, estão negociando com uma McLaren e Red Bull, em vez de abrir a própria equipe?
2: Hum. Mas da, deram a entender... Assim, isso pode muito bem ser um início. Assim, porque ninguém quer entrar já com um motor de cara, então eles uhum. podem estar tá negociando para já ir molhando os pezinhos, né, a gente pode sonhar, né uhum. <risos> é, vai que mas, mas eu concordo, eu concordo com isso que você falou, porque é, realmente, o, eu paguei a língua também do Alonso, porque na primeira corrida eu já tava lá <risos> xingando o Alonso de tudo é, falando que ele tava feio pra caralho, tinha nem que ter voltado o Mauro também pistolou pistou e, e assim, cara, a verdade é que é muito bom ver o Alonso dirigindo, cara, porque ele é muito bom ele dirige muito bem, ele é um dos caras mais técnicos que tem, um dos melhores pilotos que estão no grid agora tem várias, várias pessoas do paddock que falam isso pô, o Alonso, em algumas corridas parece que ele é o melhor cara, é o melhor piloto e é muito bom ver ele, que ele ainda tá podendo, né? se ele tiver um carro competitivo eu acho que ele realmente vai dar trabalho mas a questão não é essa, eu acho, né a questão é, a gente também tem que dar espaço pra quem tá chegando, sabe e eu acho que nisso, nesse sentido, a Carol tem razão, sabe, o cara já teve um milhão de oportunidades, e estão dando mais uma pra ele, sendo que tem gente que precisa
3: não, o Alonso é muito bom ele dirige muito bem, mas a gente tá falando de um esporte que tem 20 vagas, sabe, é então, eu acho que, sim. no caso dele, é diferente de, por exemplo, comparar ele com Hamilton, que tá ainda no auge. Mas eu acho que o cara só é bom, talvez a gente tenha que dar a chance para um cara que é bom e mais jovem. Porque, de novo, a gente está falando de um esporte que tem 20 assentos.
2: Sendo que três estão ocupadas por pilotos pagantes, já. Uhum, sim. Eu não quero ficar triste, não. Vamos para vamos a próxima fofoca aí.
3: <risos> Fui fofocar, tive depressão. Fui fofocar, chorei. <risos>
2: 2022 com uma cara de 2021, hein?
1: A próxima fofoca: mantendo o caminho Alpine. Teoricamente, Alpine e Ferrari teriam descoberto o pulo do gato que faria diferença no carro de 2022. Essa fofoca também rolou no Twitter na versão McLaren e Alpine e eu acho que na versão Aston Martin também. <risos> Ou seja,
2: cinco equipes.
1: A da McLaren não é verdade. É uma fofoca que já rolou com todas as equipes basicamente.
2: Mas, mas mas tem fofoca sobre o que que elas descobriram? Não, só diz não. Eles acharam alguma coisa que vai fazer a diferença. O que, que é? Não sei. Mas pelo menos assim, no geral assim no, na aerodinâmica, no motor não? Então a gente pode chutar à vontade. Porque se falasse assim, no motor eu posso até dizer, ok, então
1: essas coisas que a gente tá vendo da Ferrari, realmente foi isso então. Mas não, é tipo descobriram o pulo do
2: gato, tipo, sei lá encontraram o difusor lá da Brown, Brown, entendeu? Pois é, então, que, que, tudo bem, então é Alpine, Ferrari, McLaren e qual é a outra? Aston E a Aston. Qual dessas vocês acham que tem mais chance de descobrir aí a, a fórmula do sucesso?
0: Ferrari Ferrari. Porque motor e dinheiro. É isso.
2: <risos> ela, foi, ela foi no certo,
0: né?
1: <risos> McLaren comigo não morreu. E porque 2021 foi morto pra Ferrari. Exato,
0: exato. Eles focaram muito em 2022, coisa que eu acho que a McLaren não fez. A Alpine não sei. Mas Aston Martin com certeza não, gente. Não. Eu sinto que eles vão começar do zero agora e vai ser um longo caminho, assim.
1: Ainda mais agora que, outra fofoca, Otmar Zafnauer, não faço ideia se eu falei o nome desse homem certo, saiu da Aston e a fofoca é que tanto ele quanto a BWT, que também saiu da Aston, vão para Alpine. Teremos uma Alpine rosa? <risos>
2: <risos> <risos> que merda. É, não, pelo menos o rosa vai ficar legal com aquele azul deles, né? Eles podem botar azul e rosa. É. Se o Otmar for para a Alpine, isso é bom para a Alpine. Esse cara, ele é bom como chefe de equipe, porque ele estava numa equipe minúscula, cara. As pessoas não têm dimensão de como a Racing Point era uma turminha, era uma galerinha chegando em quarto lugar, sabe? Chegando em quinto lugar de construtores. <risos> Coisa que a Williams não estava conseguindo fazer. Uhum. Coisa que a Haas mal conseguiu Fez uma vez. Agora, eu não sei por que a fofoca é que a BMWT vai para o Alpine. Ela só saiu da Aston porque a Aston não quer mais pintar o carro de rosa. E a BWT queria que tentasse o <risos> um carro de rosa Ficaram o ano inteiro brigando disso Até que a BWT foi embora
1: <risos> Porra. É, sim Essa fofoca da BWT na Alpine Tá rolando desde o ano passado né?
2: Ah, então na pode real. ser, tá, tá bom
1: Então é uma fofoca antiga Que reavivou Reciclaram, reciclaram Reciclaram quando o Otmar saiu
2: Ah, gente
1: Que também já tava rolando Acho que no final do ano passado Rolou a fofoca de que o Otmar iria pra Alpine
2: Então juntaram, né As duas coisas Eu fiz um textinho Que eu coloquei no Medium do, do, do box, box box sobre essa demissão aí. Na minha opinião, mostra que a Aston mudou, sabe? Que a Aston agora, é, quando o Lawrence Stroll começa a botar dinheiro, rios de dinheiro, trazer um monte de investidores, parceiros do cacete, eles estavam esperando chegar em terceiro lugar. Aí quando viram no início do ano que o carro era uma merda por causa do rake, por causa de tudo, falaram, não, a gente vai chegar em quinto, no final chegaram em sétimo, assim, fiasco, foi uma merda de temporada, foi horrível. E eu acho que agora que tem essa quantidade de dinheiro rolando, os caras, alguém ia ter que sair, sabe? Alguma cabeça ia ter que rolar para manter a bola do investimento indo para frente, sabe? Então a Aston mudou, sabe? A antiga Racing Point, agora é uma outra equipe com planos ambiciosos e não, não tinha mais condição. Então saiu ótima, mas não acho que é por grande deficiência dele. Eu acho que para onde ele for, vai ser uma equipe que vai estar tá muito bem, sabe? Ele fez uns bons milagres na Racing Point. Na... Racing Point.
0: Aí, acho pois que é. no momento difícil, é... você tirar o chefe de equipe que tá há tanto tempo, enfim, é, é bem complexo. É, é meio... soa meio como, vamos tirar... não, não é a mesma coisa, já me arrependi, mas assim, quando a gente fala, ah, vamos, <risos> vamos... vamos tirar o massa, então, porque, né, é, é o, é o bode expiatório, o outro Otmar é a mesma coisa, assim, com a diferença de que ele não tem culpa de, das coisas que estão acontecendo é, na Aston Martin e o Massi, ele tem seu grau de culpa assim, nas coisas que aconteceram esse ano, enfim
2: é, A Aston também tá, aproveitou a reestruturação que eles estão fazendo eles estão contratando Deus e o mundo né? eles contrataram uhum. gente da Red Bull gente da McLaren, uhum. uhum. gente da, da Mercedes, gente da, da, da Sauber, né da, da, da Alfa Romeo, contrataram gente de todo mundo eles já mudaram aquele organograma deles um monte de vezes aproveitaram para cortar a cabeça. Eu acho que a Aston, ano que vem, vem bem. Uhum. Essa, eu vou, vou lançar essa aqui já. Nossa. Eu não acho é. que vai ser fiasco.
0: Mas vocês acham que ele foi mandado embora ou ele pediu demissão? Será que ele não pediu demissão?
2: Ah, isso ninguém sabe.
0: Tem essa possibilidade, ele pode ter pedido demissão. Se ele, se ele aparecer na Alpine,
1: ele
2: pediu demissão. Pois é. Não, mas assim, também, outra coisa, né? Se ele pediu demissão e o pessoal quisesse muito ele, o Lawrence Stroll tá botando uma grana em pessoal naquela empresa, naquela, naquela equipe. É, mas às vezes, mas assim, tudo bem, dinheiro
1: sempre conta, né? É claro. Mas dependendo do quanto ele ganha ou do quanto ele já ia ganhar na, na Alpine, mesmo que o Lawrence cobrisse a oferta, de repente a. O projeto da Alpine fosse uma coisa mais ambiciosa pra ele A gente não sabe
0: Sim. E às vezes a relação tá um pouco
1: desgastada Também, né
0: É,
2: pois é, é.
1: Isso. Porque mal ou bem, ele pode Tudo bem, eu acho ele muito bom Mas ele fez parte do, do grupo que escolheu Fazer a Mercedes Rosa uhum. Quando eles fizeram a Mercedes Rosa É claro que ninguém esperava, né Que fosse acontecer em 2021 Do jeito que aconteceu Mas acabou
2: sendo um, um, tiro, acabou no sendo um tiro no pé Acabou sendo um tiro pé, é Uhum se, se, se as regulações novas fossem no ano passado, né, teria sido um golpe de mestre. Porque os caras iam terminar em terceiro, pegar a grana e botar no carro novo, era isso. Teria
1: sido ótimo, mas no final das contas foi um tiro no pé. E precisa ser responsabilizado de alguma forma. E quem era o cabeça, o chefe do time, uhum. o ótimo. Se ele foi demitido e tinha que rolar uma cabeça, faz sentido ser a dele.
3: Uhum. Pra mim não faz sentido ele pedir demissão e a Aston vir boa então se a gente acredita que a Aston vai vir boa, ele foi demitido, funciona pra mim um cara ver que o carro tem muito potencial e pedir demissão
2: é, e esse negócio da Renault falar que o projeto é maravilhoso e atrair gente depois ser uma bosta, já aconteceu com o Ricardo <risos> apresentaram pra ele um powerpoint maravilhoso e ele acreditou sim,
1: é. rapidinho saiu fora e correu pra, pra McLaren <risos> E aí teve esse ano horroroso, porque vamos combinar, foi um ano muito ruim, e aí o outro, outra fofoca, outro rumor, é que Ricardo estaria fora da McLaren no final de 2022, pra possível entrada de Gasly.
2: Caralho, eu te dei a ponte perfeita, hein? Deu. Não foi de propósito? Foi sem querer.
1: Quando você <risos> falou isso, caralho, que perfeito. Eu acho que isso aqui tá mais pelo fato de que a gente quer que o Sergio saia muito, muito, muito da Red Bull e daquele ambiente
2: Do que pelo Ricardo, sabe? Eu acho que tá todo mundo tentando achar, cavar uma, uma vaguinha pro Gasly em outro lugar que não seja Red Bull É, pois é, porque essa, a gente só colocou nessa lista aqui das nossas fofocas Uma das entradas do Gasly, né? Uhum Alpine, McLaren, Mercedes É, na Mercedes <risos> Imagina, o Gasly pode estar em qualquer campo.
3: Ninguém aguenta mais o Gasly pedindo para voltar a Red Bull. É,
2: não, ninguém aguenta, cara. E ele, ele, ele continua, né, falando, não, Red Bull. Eu, eu mudei Red Bull. Eu mudei.
3: Gasly e Red Bull possui um relacionamento extremamente abusivo
1: <risos> exato, cara, tem uma coisa que tá me irritando um pouquinho nos, nos Red Bullers desculpa Red Bullers, mas é porque tem me irritado bastante, é o pessoal tentando justificar que não, porque o tratamento da Red Bull com os pilotos é ótimo, veja como o álbum fala, da, como o álbum está na Red Bull e tal e a, a Red Bull que arranjou o lugar dele da Williams e tá tudo lindo não gente, não tá tudo lindo o que eles fizeram com o Gasly com o álbum foi uma puta de uma sacanagem, e é claro que a Red Bull vai ter que achar um jeito de botar os pilotos dela pra correr na Fórmula 1. Senão ela não consegue bancar que ela tem a melhor academia de pilotos, que é o que ela banca sempre. Uhum. Não faz nada mais do que a obrigação dela de achar o lugar pro Albon correr. É claro que o Albon vai falar uhum. bem, vai falar bem sempre, porque se ele falar mal,
2: ele tá fora.
1: É óbvio. Uhum. Exatamente.
0: Assim como o Gasly. Mas foi legal o que fizeram com ele com o Gasly? Não foi. É que acho que o Gasly é um pouco mais transparente, sem querer, assim. A gente consegue perceber que foi super <risos> destruído. Eu, pelo menos, sim que foi. Super destrutivo pra ele, ambiente horroroso, tóxico e tal. Eu acho que o Alex Albon tem um pouco mais de... Ele é mais político, eu acho, também, sabe? O
2: oh, álbum é muito tranquilinho, ele é todo na dele, todo Cara, na boa. eu posso ser mal educado? Eu vou ser, um, eu vou ser um pouco mal educado aqui. Eu acho o álbum... Uhum. Não, sério mesmo, as pessoas vão ficar chateadas comigo, mas é porque eu não sei traduzir de outra forma, sem assim, ser assim. Eu acho que o álbum é meio bundão, assim, hum. sabe? É... <risos> no jeito dele, ele é meio bobão, assim, sabe? Eu acho que... Ele é bobão. É... Ele é, ele é meio bobão, ele não, ele não se impõe também muito, entendeu? Você vê nas uhum. entrevistas que ele dá, ele é muito tímido, assim. O Gasly meio que mostrou que ele tava puto, entendeu? Todo mundo viu que ele tava puto. Ele usou também isso, ajudou ele na imagem pública dele, né? Depois ele teve bons resultados. Uhum. E o álbum não teve oportunidade de depois ter bons resultados. Depois fazer pódio, depois fazer vitória, entendeu? Uhum. Então, fica meio difícil pro coitado do álbum. Que bom que ele pôde voltar, né? provavelmente, aliás, vou lançar outro, a outra fofoca aqui, provavelmente foi o Russell que botou ele pra dentro, digas. Certo!
1: Tem essa é que foi... Tem que encheu o saco do, do Dorilton lá. Pra o...
2: <risos> o... Dorilton. Álbum.
1: Ele fez o PowerPoint. Ele fez o PowerPoint. Facts. Entendeu? Pro álbum. Mostrou aquele rapzinho que o álbum fez. <risos> Naquele vídeo, né? Porque que ele foi o melhor rookie de
0: 2019. <risos> Mostrou o rapzinho lá, entendeu? E isso. Mas eu não sei se eu acho o Alex Albon tão bobão. Eu acho que ele é mais... Ele pode em alguns momentos ser, mas eu acho que ele é mais flexível do tipo... Eu aguento aí vocês me zoarem pra conseguir alguma é. coisa melhor pra mim, sabe? Tipo vai aí fala aí uhum. e, 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 e tipo me demite mesmo vou aguentar e vou continuar falando bem de vocês porque em algum momento vocês vão arranjar um assento aí para mim e foi o que aconteceu sei lá eu acho um pouco isso dele assim vamos ver né uhum. como ele vai se sair na Williams e nos próximos anos
3: eu acho que é a personalidade dele ser uma pessoa assim uhum. mais gracioso ele é, é muito menos um no trombone que nem o Gasly
2: assim. sim eu acho que também tem uma parada interessante que são as informações que vieram vindo depois né com passar do tempo sobre por que que a Red Bull acabou desistindo dos dois, né? E do álbum foi porque a Red Bull tava insatisfeita com a performance dele e achava que ele tava psicologicamente rendido já no final da temporada, sendo que a própria Red Bull causou isso, mas o do Gasly, boa parte do, da questão foi que o, o Gasly queria ditar o que ele queria no carro, no desenvolvimento, Ah, não, meu, meu estilo é assim, então eu quero que o carro seja assim, e a Red Bull não estava aceitando isso, os caras meio que falaram, Sim, olha, isso foi. não vai para frente, desse jeito não vai rolar, e o cara também não queria mudar, eles falaram tchau. Hum você que se adapta ao carro. Tanto que a primeira coisa que o Sérgio Pérez fez quando ele chegou foi falar, me dá cinco corridas que eu vou me adaptar ao carro, sabe? Essas coisas que... Uhum.
1: Porque o Pérez também tem mais tempo de Fórmula 1, ele entende melhor o... a política do negócio. Provavelmente na hora de contratar, já... já foi contratado ouvindo um, olha, o carro é o carro do Verstappen você que se
2: vire. Sim. E provavelmente ele ouviu alguma coisa assim, talvez menos escroto, né?
1: ou não, Mas, né, o Marco não, o
2: Marco falou, escuta aqui
1: é, é assim, foda-se
3: ele teve que ceder a própria asa pro Max
1: é, ele deu a própria de asa pro Max é verdade é verdade,
0: Nossa, sim, é verdade Carol.
1: então pra terminar vamos fazer um resumão assim do, dos né do, do que sobrou Veto aposentando no final de 2022 Vettel aposentado tá sempre correndo aí por fora, como um dos rumores da, das temporadas.
2: E entra pra FIA.
1: É, pessoal que, na verdade, o pessoal quer o Vettel na FIA, né?
3: Seria uma boa aquisição.
1: Que ele parece que as pessoas acham que ele tem esse perfil, né? Uhum. De fazer esse tipo de trabalho, de, de ser diretor de prova, por exemplo, um trabalho que o trabalho que o Michael Masi não fez, no caso.
2: Nossa, <risos> não! No! Seb, no! <risos> <risos> Seb, look at
1: my email. <risos> Have you seen my email?
3: Com certeza, com Vettel na FIA a investigação da Daria,
2: daria Porque coisa. é o Inspector, né, cara? Com certeza. É
3: o
1: Inspector, <risos> Seb. <risos> A outra fofoca é que Red Bull estaria sofrendo com o teto de gastos para 2022 depois de priorizar 2021. Eu acho que isso é a gente tentando jogar uma desculpinha caso a Red Bull não vá bem. O que eu acho muito difícil, diga de passagem. Eu acho que a Red Bull vai vir bem. É, eu também
2: acho que a Red Bull vai bem.
1: Não tem por que não vir. Mas já estão tentando cavar aquela desculpinha para o caso de não vir.
0: Eu não sei se vem bem não, sabia? Não sei. Com a saída da Honda, não sei.
1: Mas a Saiu só de nome é. A ronda saiu assim, olha A gente não vai mais usar o nome não, mas tá vendo essa fábrica Aqui de motor que é nossa, é de vocês Então todas essas pessoas que fizeram o motor É de vocês, vocês pagam elas E pronto,
2: é. foi isso que aconteceu Em grande parte é isso também Vai ficar um consultor lá por alguns anos ainda. Né? Um consultor. Vai ficar
1: um consultor da Honda. Da Honda dentro da fábrica que era da Honda com as pessoas da Honda. Ou
2: seja, né? Só não, só não tá usando o nome. Eu não entendo por que, que o pessoal diz isso da Red Bull e não diz da Mercedes. A Mercedes foi mais clara dizendo que tinha parado de desenvolver e que tava mexendo só em setup. Uhum. Mas é mais ou menos, né? Mexendo em setup de uma forma que ainda era um pouco desenvolvimento, né? Aquele negócio da suspensão traseira. Aquilo lá na sua é só setup. Isso é final de temporada, pô. Você uhum. já estava, sei lá, no Brasil um pouco antes? Os caras estavam inventando suspensão para o carro?
1: É, e a parte do motor da Mercedes, que a Mercedes foi fazendo upgrade, fez que nem
2: a Ferrari. Foi trazendo upgrade de coisas que podem ser usadas para o motor de 22. Não, mas nesse caso a gente até entende. Eu acho que, eu acho que se a Red Bull vier... É, sofrer por causa disso, a Mercedes também vai sofrer, porque eu não duvido que eles estejam parecidos ali, para aquela briga que eles fizeram, o Hamilton e o, e o uhum. Verstappen metendo 50 segundos em quem tava atrás, isso é coisa de, os carros estavam se desenvolvendo ainda, todo mundo parou, e continuaram.
0: Mas a Red Bull não tava investindo tudo no carro de 21? E a Mercedes só parou de, de dar 100% de atenção pro carro de 22 quando começou a perder o campeonato e aí voltou pra 21.
2: Mais uma coisa que não justifica dizer que a Red Bull vai sofrer. É mais fácil imaginar a Mercedes sofrendo né?
0: a né? A Mercedes
3: já
1: fez o fire up do motor, já ligou o motor, já fez videozinho. disse que a Mercedes já tá com o carro desenvolvido, já com tudo pronto, enfim. Por isso que o pessoal tá postando que a Red Bull vai sofrer, mas eu, pra mim não colo, não. Pra mim, eles chegam bem.
2: É, eu também não ponho meu mão no fogo, não, cara. Eu acho isso muito wishful thinking do pessoal <risos> da Mercedes.
1: A outra fofoca, que na verdade eu acho que super pode rolar, é que o GP da Austrália vai ser cancelado de novo.
2: Uhum. GP de onde? Existe isso?
3: Não duvido.
1: E <risos> o, que, o que dizem é que, além dele ser cancelado, ele seria cancelado para valer, tipo, não voltar mais.
0: Porque ah, terceiro ano, ah, é isso sem é é
1: acontecer e tal. E aí não voltaria mais.
0: Nossa, não sabia disso. Ah, fez falta. <risos> não, né? Só para o Daniel Ricardo. <risos>
2: Só para o Rick. Mas, mas, mas eles fizeram mudanças esse ano no, no traçado. Eles fizeram. fizeram várias mudanças no traçado é por causa da Fórmula 1. Nem fudendo que eles vão cancelar. É, mas não sei, porque se o Covid
1: continuar assim,
2: a Austrália está muito certinha, uhum. né?
3: Eu acho que cancela por causa de mais uma grande onda do Covid, mas não sai do calendário uhum. para sempre. De repente
1: não cancela, de repente é... A... Adiado, né? Adia, uhum. porque... Pelo que se tá vendo da, da, da Omicron, eu tava vendo uns, uns gráficos, né? Que sobe muito rápido, né? Mas também quando todo mundo pega, o negócio cai também muito
2: vertiginosamente. É, na Europa já estão já flexibilizando tudo por causa disso, né? Porque todo mundo já vacinou mesmo, então eles estão dando uma flexibilização. Então,
1: pode ser que só precise adiar, que não cancelem.
2: Tá, agora a gente tem a melhor... De Essa é fato, <risos> Essa é fato, fato, vai lá Aninha, notícia, notícia da semana. Notícia, notícia, a notícia da semana no
1: Twitter foi que Ronaldo, sim, Ronaldo Fenômeno, comprou a Raiz para fazer uma equipe brasileira. <risos> yes! Agora vai, gente. Agora vai! Gente, rolou um texto, mas o texto era tão bem feito Que, que dá pra cair
2: Mas era um texto sério ou era um texto fake Assim, de trouxa?
1: Cara, era um texto muito bom Não era tipo aquele do...
2: de 98, não, sabe? Da Copa de 98, não, sabe? Se vocês soubessem, ficariam enojados O que
1: aconteceu, é Não, não, era uma parada tipo Quase que, era uma reportagem, sabe? O texto era muito bem é, feito real, Com dados news, e fatos news, raiz, raiz. É o negócio era muito bom, dava pra enganar mesmo, de verdade, assim. Foi o melhor da semana, de longe.
3: Sobre essa notícia, eu só tenho um comentário. Para onde eu envio o CV? <risos> <risos> né? Porque deve ser muito bom trabalhar na Fórmula 1 e para o <risos> fenômeno.
2: <risos> e na RAID, e na height, cara. Mas antes disso, muito antes disso, teve a fofoca, e essa foi, teve muita gente acreditando mesmo, era que aquele maluco lá do Rich Energy é que ia comprar, queria comprar a Raiz. Que esse cara toda hora aparece, né? Ei, esse cara, ele
1: posta no Twitter as coisas assim como se fosse... Ele cria as próprias fake news dele, sabe? <risos> Eu não
2: sei pra quê, tipo, sabe? Só pra aparecer o nome da marca. Ele inventou uma companhia de energético inteira, do nada, que não existe. Gente, <risos> <risos> que o logotipo foi roubado. Ele mesmo cria as fake news dele, cara. É muito louco. Essa parada desse cara, pra mim, é a mais louca. Eu não acredito até hoje que as pessoas caíram né Foi realmente, realmente bizarro. <risos> Mas eu ia gostar de ver. É, uhum. é a raiz do Ronaldo, que ia mudar de nome, né? Cara, nem poder ser raiz com dois A's e um H, ia ter que ser com A. R, A, acento, S. Raiz, com um X ainda por cima. Com um X no final. Não, porque é carioca, né? foi aqui, em São <risos> Paulo, você é raiz. Raiz. Ia ser ótimo. Ele ia contratar o Robinho. Robinho <risos> <risos> chefe de equipe. Mato. Isso, nossa, ia ser muito bom.
0: Pietro ia ser piloto, é? ia ser piloto, <risos> né? Eu... Tem o Enzo, tem o
1: Petekoff, tem o Drogovic, cheio de brasileiro aí, Sim. brincando na Fórmula 2.
2: Ia ser muito bom, dá um chute na bunda daquele Mazepin lá, <risos> e coloca aí o Drogovic, porra, Boa, pronto. Vamos subir essa hashtag. Vamos, é. Ronaldo compra a Raiz. É isso, é, é isso. <risos> comprou o um Cruzeiro, por que que não compra
0: Imagina de Dico
3: com um Paddock pés é. na mão.
0: Sim. <risos> Maravilhoso. Maravilhoso.
2: Maravilhoso. box box Pox, Pox.
0: Então, gente, terminamos as fofocas. Fofocamos bastante. Ah. Que nem quando acaba o Jô Soares. Ah.
1: Poxa, olha, a gente cobriu todas as fofocas que eu pude encontrar no Twitter Galera que tá ouvindo, se tiver mais alguma fofoca que a gente não tenha coberto aqui Manda pra gente no Twitter, no Instagram, no nosso e-mail
3: E fofoca sempre rende uma parte a
1: Fofoca dos. é sempre válido, é. gente não tem, não tem melhor do que focar. fofocar. Fofocar edifica. edifica
2: Pois é, e eu tava um dia desses aí com uns amigos o Mauro tava lá também. A gente foi viajar para um, uma roça. E aí nessa roça tinha uma bíblia gigante, né? E a gente pegou a bíblia com muita reverência. E, e assim, quando eu abri, eu já abri na justificativa cristã da fofoca. Não é, é Atos 4 e 20. Porque não podemos deixar de falar do que termos visto e ouvido. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Tá autorizado. Tá, tá autorizado. Tá autorizado por, por autoridade religiosa, gente. Fofocar. Autorizado
3: é e, abençoado. e abençoado. Mas o que não seria a Bíblia, senão uma grande Total. Total.
2: Total. É, já começa assim, fulano casou com o um ciclano que teve outro filho. Quem começa a história assim é a tia, né? Você <risos> quer é coisa mais fofoqueira Do que botar as cartas de fulano Beltrano
1: e ciclão seguidos numa mesma... no mesmo livro
2: yeah. É verdade, é verdade Tá faltando a bíblia da Fórmula 1, realmente é. a, gente, a gente junta toda E a gente coloca <risos> Então é isso, galera <risos> Já blasfemou <risos> Já
1: blasfemamos o suficiente Cristãos, não nos adeiem, por favor
2: Cara, A gente tem que a bíblia Não tem como odiar a gente <risos> não odeiem a gente, e é isso aí, e mandem <risos> dinheiro, aqui não é igreja, mas a gente cobra o dízimo, por favor, 10% todo mundo no Pix, que está no podcastboxboxbox@gmail.com, o nosso Pix também é o nosso e-mail, pra você pode mandar cartinhas, pode xingar a gente, mandar a gente para o inferno, e tem no Twitter também, ali no nosso perfil tem uma, um dinheirinho, você clica ali, pode mandar dinheiro diretamente para a gente, a gente tá pedindo dinheiro, mas é inteiramente para o podcast, não é para a gente gastar com birita nem com pecado. É apenas para a gente gastar para fazer isso aqui funcionar, porque <risos> é muito trabalho e é muito despêndio. E, e, assim, realmente a gente precisa. Quem tem que fazer o jabá agora é a Juliana, certo? Eu.
0: <risos> gente, é, contribuo, porque é, é conteúdo de qualidade, né? Mas de verdade, é...
2: Obrigado, eu quis dizer pra você fazer o seu.
0: <risos> eu sei, mas é porque eu, eu, eu preciso falar isso, né? É, eu gosto demais mesmo do conteúdo deles e eu tô mega feliz de estar tá participando. E, bom, mas eu tô aqui e aí se vocês quiserem lá me procurar, me seguir, eu sou Juliana Miyahara, M-I-Y-A-H-R-A em todas as redes e o que que eu faço? No Instagram eu faço conteúdo de comida, basicamente, tem outra Outras coisas, mas tem muita comida. Gente, as comidas são lindas e eu fico babando <risos> por todas elas.
3: Juliana, basicamente serve beleza e comida boa. Não tem ah, porque não.
0: Obrigada. <risos> eu fiz um, um especial no ano passado de GPs barra cafés da manhã típicos dos países onde os GPs estavam rolando, que foi bem legal. E esse ano eu vou fazer de novo um especial dos GPs, mas não de café da manhã. Enfim, aguardem, sigam lá para ver o que vai acontecer. No Twitter eu falo sobre Fórmula 1, quando a gente tá na temporada. Agora provavelmente eu vou falar de BBB, desculpa, gente. Se vocês não quiserem, eu vou falar de BBB agora, mas depois eu vou falar de Fórmula 1 quando voltar a temporada. Falo sobre cinema, falo sobre várias coisas e sigam lá se vocês quiserem também. É, acho que é isso. Tô muito feliz, eu, eu gostei muito de conversar com vocês. Me chamem mais vezes, viu, por favor? Ah, a gente vai pensar, né? <risos> pensar no seu caso. <risos> não, a
1: gente não é chato assim. A gente é legal. A gente chama, mas só se a gente receber um delivery
3: de comidinhas.
0: <risos> Eu me comprometo a a gente se encontrar, então, esse ano e fazer um banquetezinho inspirado em alguma coisa de Fórmula 1. A gente vai se encontrar. Vai todo mundo pra Interlagos <risos> aqui, né? Ah, sim, sim, sim. Então vai estar todo mundo em São
1: Paulo.
2: Demorou. Fechou.
1: Fechado. Então é isso, galera. Box, box, box.
2: Vamos para a próxima. Até a próxima. Box, box,
3: box. Box, box, box. Go ahead, Toto. Uh,
0: Michael, I just send you an email um, with the diagrams where the car should be. Did you receive
3: that? Uh, Toto, I don't uh, access my emails during a race deliberately because I concentrate on the race.
0: Uh, yeah, then you should maybe look at this because there is something with the rules. I'm coming up. I suggest if you want to,
3: Toto, go. feel free to go upstairs and see the stewards directly.